0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 201.
1: Olá, começamos agora nosso 201 primeiro encontro nesta sexta-feira aqui no Quarentena. Eu sou Marina Pedro E eu
0: sou Tarso Fabrício
1: nossos ouvintes existem, tá? Eles reapareceram, recebemos, felizmente, várias mensagens a partir dos nossos chamados insistentes nos dois últimos dias, então quero mandar um abraço para o nosso amigo Romeu, que escreveu no e-mail e, e coloca a questão, quem diria, né, que a pandemia chegaria a todo esse período tão longo aqui no Brasil e que nós seguiríamos em casa. Essa acho que é uma característica de boa parte dos nossos ouvintes, apesar da... a gente comentou, o tá? Taércio, em geral, não, não fecha mais o programa com o uhum. Fica em Casa, não porque a orientação tenha deixado de ser essa, mas porque, primeiro, para uma parte das pessoas, vai ficando cada vez mais difícil ficar em casa, por conta da retomada das atividades nas empresas, então as pessoas precisam voltar a trabalhar, e fica um pouco talvez sou até, então, em parte é o respeito com essas pessoas que não, não têm escolha, mas também com tanta gente na rua, infelizmente, é quase que um protesto, uhum. da, da mesma forma que foi um protesto manter o, o fica em Casa por tanto tempo, é uma espécie de protesto a gente omitir nesse momento também, embora a gente sempre faça a questão de falar, nas mais diversas ocasiões, nas nossas conversas com o professor Bernardino, da importância de quem tem essa oportunidade, esse privilégio, na verdade, a importância de permanecer em casa, porque isso protege, inclusive, não só a quem fica, mas também as pessoas que estão precisando circular. Mas tudo isso eu digo porque, é, o professor Romeu justamente fala aqui, é, quem diria que ficaríamos tanto tempo em casa e vários dos nossos ouvintes têm... É, permanecido em casa, esse é o, o depoimento, tanto que eu lembrei da fala do Tarso, porque as pessoas às vezes reclamam, inclusive, uhum. é, a Ana, que também escreveu para a gente pelo episódio 200, fala isso, mentalmente, quase que eu consigo ouvir ainda o Tarso dizendo, fique em casa, ao final de cada episódio. Amiga nossa também que escreveu, que reapareceu, eu tinha brincado com ela, que estava sumida após a, a retomada das atividades não presenciais de ensino aqui na UFSCar. Ela que é professora universitária, a Luísa também mandou os parabéns. E aí tivemos novos ouvintes. A Patrícia Alegre nos escreveu. Muito obrigada, Patrícia. Ela fala que gosta muito do podcast, mas que sente uma certa angústia também por... Várias das, dos temas que a gente aborda aqui evidenciaram um descompasso, um aparente descompasso entre ciência política, aquilo que é divulgado nos meios de comunicação. Mas eu acho que é o que a gente tem que pensar é que a gente tenta fazer nossa parte de, de passar essa informação mais articulada, informação de qualidade, e a gente que eu digo, não só nós aqui no podcast, mas cada um de nós, cada um dos ouvintes, nós podemos ser multiplicadores das orientações e das informações baseadas em evidências científicas, e informações de fato checadas, de qualidade, e não é, essa profusão de informações de, de, ou falsas, ou confusas, ou de má qualidade, ou com outros interesses, que não esse de, de, de divulgação de informações precisas que tem circulado por aí. Ela pede que a gente volte a abordar a questão... Da contaminação por superfícies. E é muito interessante, eu estou, saiu recentemente mais uma pesquisa, eu ainda não tive tempo de ler com atenção, mas falando, confirmando o que a própria Patrícia traz, que não é um dos principais meios, que, que, é muito, que não há evidências da contaminação por superfícies, mas a Patrícia pede que a gente aprofunde, inclusive a lavar ou não lavar, se, é se todos esses cuidados são necessários, e a gente vai tentar trazer isso outras vezes aqui, mas já adianto que a gente pode até conversar com o professor Bernardino, mas eu acho que a gente segue numa situação em que é um cuidado a mais, embora a gente não possa gastar todas as nossas energias com isso e deixar com isso de prestar atenção naquilo que aí, sem dúvida hum. nenhuma, é o mais importante, que é a contaminação respiratória.
0: É, mas eu diria que se, se teve algum hábito que a gente adquiriu durante a pandemia, que é, é um ótimo hábito, é esse de tomar todo esse cuidado é, com, com essas compras e com os alimentos, etc. Porque, embora como esses estudos estejam mostrando a, a relação do, da contaminação pelo SARS-CoV-2 em superfície é muito aquém daquilo que, que se imaginava, mas existem vários outros patógenos que essas medidas acabam eliminando a chance de você pegar. E é algo que a gente nunca deu muita bola, né? E esse hábito talvez é, seja esse aspecto positivo disso que a gente está vivendo.
1: Assim como lavar as mãos, por exemplo. Né? Já há algum tempo eu tinha visto várias matérias de infectologistas falando olha, a gente sempre lavou as mãos. As pessoas é que estão descobrindo agora a importância desse ato tão simples e que previne doenças uhum. seríssimas, inclusive. Então, mesmo que lavar as mãos ainda tenha uma importância muito grande, no caso da, da própria pandemia, mas é um outro exemplo de hábitos saudáveis. Por exemplo, também você não entrar com o sapato da rua uhum. em casa, uma série de outras medidas, ainda que não tenham esse impacto tão grande no que diz respeito à contaminação pelo próprio SARS-CoV-2, são hábitos que, sem dúvida nenhuma, é positivo que sejam mantidos. Raniele também disse que segue conosco e coloca que venham os próximos 200. Acho que a gente não vai chegar lá, Raniele, porque nossa previsão é a, ir até a eficácia da, da comprovação da, da prim, de eficácia da primeira vacina ou 365 dias o que vier primeiro, mas quem sabe o que o futuro nos reserva e a gente entende a mensagem também, mesmo se não for aqui no quarentena, mesmo se não for nesse formato, sem dúvida seguiremos com as nossas atividades de difusão do conhecimento e muito provavelmente com produções no formato de podcast e nesse formato de diálogo com vocês que tem sido, como eu disse, muito recompensador e a gente entende que também tem atingido parte dos objetivos que são colocados para as iniciativas de divulgação do conhecimento científico. Mais uma nova ouvinte, a Elizabeth Saúde, ela comenta que talvez outros ouvintes sejam como ela, que a gente chama, pede que escreva, fala, ah, vou escrever. E aí depois as atribuições do dia a dia acabam ficando na frente disso, mas dessa vez ela pôde nos mandar uma mensagem, ficamos muito. Felizes de saber que está por aí, Elizabeth E no Twitter escreveram para a gente o Daniel Cirino e Tyrone Rocha. Então, um grande abraço para todos vocês. É, a gente fica aqui choramingando, mas é, nos, nos alegra muito receber essas mensagens e também as sugestões de pauta que vieram com, com elas. Hoje nós temos dois assuntos dominando o noticiário, um não só sobre Covid, mas qualquer noticiário, que é a confirmação da contaminação do presidente dos Estados Unidos e da Donald Trump e a sua mulher, Poxa. Melania Trump.
0: Eu sei que a gente não pode é, brincar com isso, mas tem gente que parece que merece, né?
1: não sei se merece mas que pediu né porque inclusive uh, Donald Trump que fez questão de não não de, de estar presente em aglomerações de não usar máscara a gente teve aquele debate uh, porque Eles isso estão fazendo
0: chacota com a máscara Inclusive, é, e proibir Biden que usa
1: e porque uma outra cara, um, um, essa notícia é claro que abalou o mundo inteiro especialmente porque nós estamos a 32 dias das eleições nos Estados Unidos e uh, Donald Trump agora deve permanecer em isolamento. Claro, a gente espera que dessa vez respeite o período recomendado de pelo menos duas semanas. E se realmente respeitar, isso terá um impacto importante nas eleições dos Estados Unidos. Além do que, o próprio Joe Biden, Biden é, é, interagiu com o Trump no debate. Então agora a gente não sabe, não só ele, mas várias outras autoridades dos Estados Unidos estão sendo testadas. Então essa situação pode se agravar bastante, mas é emblemático sem dúvida nenhuma que uma pessoa que contribuiu tanto para que a situação se agravasse, e aí não só nos Estados Unidos, mas nesse caso no mundo inteiro, porque essas declarações dos Estados Unidos, né, pela sua participação aí em toda a, a geopolítica, então a, a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, para citar, só alguns exemplos e agora é, é emblemático que ele também esteja contaminado com a Covid-19.
0: E ontem mesmo saiu uma notícia nos Estados Unidos falando que o Trump é o maior responsável pela desinformação em relação à Covid-19 no país. Cerca de 38% do material com infor informações falsas, etc., sobre a Covid-19 tem origem diretamente ligado ao Trump, no, no Twitter dele, nas entrevistas e etc. 38% do material que circula nas redes é, relacionados a essas desinformações sobre a doença estão ligados ao Trump.
1: O mundo inteiro, então, agora segue acompanhando essa situação. Vários chefes de Estado, inclusive, já uh, se manifestaram, inclusive uh, na China, vários países europeus desejando, claro, a pronta recuperação do presidente dos Estados Unidos. E a outra notícia é o estudo que foi publicado na Science já há alguns dias, no dia 30 mais especificamente, um imenso estudo epidemiológico realizado na Índia que teve alguns resultados surpreendentes que a gente já comenta, mas vamos primeiro aos números. Segundo a Organização Mundial da saúde no mundo todo hoje são 34 milhões 79.542 casos de COVID-19 no painel da John Hopkins 34 milhões 345.342. O número total de mortes em todo o mundo é de 1 milhão 23.817. Aqui no Brasil temos 4.847.092 casos no na contagem no registro oficial do Ministério da Saúde, com 144.680 óbitos, um acréscimo de 728 mortes nas últimas 24 horas. Nosso estado do dia é o Pará, que tem 231.743 casos totalizados, né, de, Covid-19 até agora, com 6.582 mortes. Nove novas mortes registradas nas últimas 24 horas. Pará tem uma população de 8.602.865. Pará, aparentemente, numa situação já uh, bastante, uh, se não confortável, mas... Uh, sob com algum controle, a ocupação de leitos, por exemplo, os leitos clínicos, a informação oficial é que apenas 18,29% estão ocupados, as UTIs 43,36%, e uma notícia das mais recentes é que foi desativado o hospital de campanha de Santarém, então são indícios de que uh, o pior momento de uma primeira onda já passou no Pará, é claro que todos os cuidados precisam continuar sendo seguidos para que a gente não, não tenha alterações nessa situação. Falando então dos chamados super spreaders ou super espalhadores, é, é importante primeiro a gente diferenciar, a gente já falou bastante de super espalhamento aqui, mas nos referindo a eventos, então... Uhum por exemplo, um, é muito comum encontros de corais em igreja, você consegue rastrear muitos casos naquela região a um episódio como esse e outras, uh, outras ocorrências. Mas esse estudo na Índia, então, o que ele mostrou foi o papel de poucas... Ele veio confirmar o que outros estudos já vinham indicando, como poucas pessoas, em geral, podem ser ligadas à maior parte dos casos. Esse estudo ele chama muita atenção, antes da, de, de aprofundar os dois resultados surpreendentes que ele trouxe, uh, ou muito marcantes, né? um deles talvez até um pouco surpreendente, o que foi muito destacado é que é o maior estudo de rastreamento de contatos de qualquer doença já realizado em todo o mundo, porque foram rastreadas uh, ou... É, investigadas mais de 500 mil pessoas, mais precisamente 575 mil 71 pessoas, expostas a 84.965 casos confirmados de Covid-19. E aí o que se buscou entender, portanto, foi como que a doença se espalhou em duas regiões ali da Índia, um estudo que contou com a participação de vários profissionais da área de saúde pública da própria Índia e também pesquisadores de Princeton, da Johns Hopkins e da Universidade da Califórnia nos Estados Unidos. Em relação a, a esse, ao papel de poucas pessoas na, na transmissão, o que se verificou é que 71%, 71 desse conjunto de, de pessoas infectadas aparentemente não infectou ninguém, não foi possível ligar nenhum caso posterior, né, o chamado caso secundário, a 71% das pessoas. Então, mostrando que, de fato, é uma porcentagem pequena. Eles falam, por exemplo, em 5% das pessoas foram é, vinculadas a 80% dos casos confirmados. Isso... Uh, Por que? Não, não tem a explicação, esse debate não é feito nas, principalmente nas, nas notícias, o artigo eu não li inteiro, fiz uma leitura transversal, mas a gente já viu esse debate sendo feito uh, em vários uh, outros espaços, toda a questão, talvez até coisas que precisem ser investigadas de uh, características próprias daquela pessoa, mas também o, momento, o grau de infecção e de transmissibilidade que ela apresentava num determinado momento, onde ela esteve nesses momentos e, portanto, uma, algumas condições que precisam existir para que a transmissão aconteça. E o outro resultado muito importante foi a verificação, e aí sim na contramão de todo um discurso e de algumas hipóteses, que crianças e jovens têm, sim, um papel importante na transmissão especialmente no dentro de casa. Então, a gente fala muito da transmissão na comunidade, das pessoas que estão circulando, mas a gente sabe que há, um, principalmente quando você tem as medidas de contenção adotadas, porque quando a gente fala, ah, pega dentro de casa, ah então tudo bem a gente ir para a rua, porque o perigo é dentro de casa. Não, para pegar dentro de casa, alguém precisa ter se contaminado em algum na outro rua. lugar. <risos> O que a gente diz que hoje em dia, em determinados contextos, a, 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 o risco de contaminação é maior dentro de casa é justamente porque a transmissão foi controlada nesses contextos públicos. E aí a transmissão dentro de casa passa a ser um risco importante quando você tem alguém daquela casa transitando. E aí é claro que em casa a gente fica sem máscara, a gente fica próximo, você compartilha ali a comida, os utensílios de, de alimentação, banheiro, e aí é claro que o risco sobe, e aí as crianças passam a ter, então, é, portanto, crianças se infectam, crianças transmitem, e tem esse papel. O que faz, é claro, uh, repensar muito todo, tudo que se debate sobre a retomada de atividades Uh, escolares, inclusive porque uma outra constatação desse estudo foi que a transmissão se dá principalmente entre pessoas da mesma idade, por razões muito provavelmente, tudo isso precisa agora de outros estudos, não é que as respostas não vêm junto com os dados, com os números que eles perceberam ali, mas uh, dentre outras coisas, as pessoas geralmente interagem com outras da sua idade, ou seja, crianças juntas em uma escola a chance de, de infectar de se infectarem, existe, e aí a gente parte para outra colocação que eu pus antes, foi que elas levam para casa. Então, resultados bastante importantes. E resultados importantes, outra, um último aspecto que foi bastante destacado, que são dados epidemiológicos de um país... Uh, de renda mais baixa. Um, uma das avaliações que eu vi em uma das notícias, por exemplo, é que embora os casos e o impacto maior da Covid-19 esteja se dando fundamentalmente nos países uh, pobres ou de renda média, os dados epidemiológicos em geral vinham dos países mais ricos, por quê? Por conta do dinheiro disponível para a realização dessas pesquisas, inclusive. Então, mais um, um aspecto de relevância desse estudo. E falando em levantamentos, em epidemiologia, eu não anunciei antes, mas o foco do nosso encontro aqui hoje está em uma entrevista, mais uma, a última dessa semana cheia de entrevistas. Por enquanto não temos nenhuma programada para a semana que vem, então acho que vocês vão ouvir mais a minha voz principalmente, mas a do Tarso uhum. aqui também. Mas hoje a gente tem uma última entrevista que eu realizei já há alguns dias sobre um estudo que a gente já falou aqui, vocês já ouviram falar muito, que é o estudo com doadores de sangue, em bancos de sangue, que foi realizado em Manaus e em São Paulo, que chegou aqueles dados de 66% de infecção da população em Manaus, discutiu-se imunidade coletiva, e eu tive a oportunidade de conversar com o professor Vitor Nascimento, que é professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, um dos autores desse estudo, e o que é interessante, o professor Vitor, ele é da área de engenharia elétrica, então a gente pode se perguntar, bom, o que faz um engenheiro elétrico no meio da equipe desse estudo? E o aspecto que eu pude aprofundar, primeiro ele trabalha com uh, modelagem, com processamento de sinais, então o aspecto que eu pude aprofundar com ele foi um dos que eu achei mais interessantes nesse estudo, me chamou bastante a atenção, todas as correções que precisaram ser feitas nos resultados encontrados, por exemplo, devido a questão da queda no nível de anticorpos e como que os testes detectam esses anticorpos para, com esses, essas ferramentas matemáticas, poder se chegar a uma estimativa, porque é claro que não foi a população toda que foi testada, é uma amostra, então você adota essas ferramentas para chegar a um dado que seja mais próximo da realidade. A gente conversou sobre isso, e inclusive também sobre essa configuração interdisciplinar dessa equipe. Então, vamos agora acompanhar essa conversa. Professor Vitor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma oportunidade que a gente julga muito relevante poder... O estudo ganhou bastante visibilidade, porque toca em pontos que tem provocado muito debate, mas a gente queria ter essa oportunidade aqui no Quarentena de entender mais também a própria metodologia, como que se chegou a essas estimativas para as cidades de Manaus e São Paulo. Então, eu queria começar falando do uso das amostras de, de sangue dos bancos de doadores, porque a gente ouviu falar muito de outros estudos de prevalência, por exemplo, que foram de casa em casa, que realizaram os testes nas pessoas, o que justifica essa escolha por usar o sangue dos bancos, e também, se pudesse falar um pouco, essa questão de, das amostras terem, de, de ter se trabalhado uma questão seriada, né, amostras a, ao longo dos meses permitiram que vocês chegassem no final ao quadro que, então, aparece como resultado da pesquisa.
2: A razão por escolher usar a amostra de banco de sangue porque fazer, fazer a amostra aleatória com um método tipo o Ibope, de escolher residências ao acaso, daí lá na residência sortear uma pessoa, é a melhor maneira de fazer isso, sem sombra de dúvida. Mas é muito caro. E a equipe do IMT, né, do Instituto de Medicina Tropical, já vem trabalhando com banco de sangue há tempos, né, pelo que eles me contaram, porque é uma maneira rápida e mais barata, né, na verdade, de conseguir dados que são relevantes. Eles têm conseguido resultados uh, razoáveis com esse, esse tipo de procedimento. Uma vantagem que a Esther me explicou sobre usar o banco de sangue é que o pessoal já responde a um questionário enorme, né, Sobre com dados do doador, e isso ajuda a, a poder fazer diferentes análises, porque tem bastante informação lá. Então, isso é o motivo de usar o, o dado de banco de sangue. Tem problema dado de banco de sangue, um problema é que doador não pode ser de qualquer idade, né? Criança não pode doar, pessoa se é 65, não lembro agora exatamente acima de qual idade, também não pode. Então, a amostra é uma amostra viesada, né? Também acontece de haver mais homens do que mulheres, se não me engano, que doam. No estudo, a gente tenta controlar por esses problemas, fazendo uma correção, levando em conta o percentual de pessoas de cada faixa etária, de cada sexo que doa, com relação à população total, é, então é feita uma correção assim, mas obviamente isso sempre vai causar algum, não, não vai ser nunca totalmente perfeito, mas é uma maneira barata e relativamente rápida de conseguir amostras, inclusive a outra vantagem que eu estava esquecendo de falar, é que os bancos de sangue guardam amostras por um, vários meses, então é, você consegue com isso pegar amostras do passado desde antes de começar a epidemia no Brasil até até agora então você consegue ver a evolução da doença ao longo do tempo isso é importante para os modelos epidemiológicos para você calibrar os modelos entender o que está que funcionando bem o que, que falta modelar melhor e tentar entender Melhorar os modelos para poder melhorar a predição do que, que poderia acontecer se se fizesse isso, se se fizesse aquilo, dependendo de qual medida se tome, né? Que é uma coisa que a gente está trabalhando agora, inclusive.
1: Aproveitando que você falou já, então, do, do, do viés e agora de modelos, uma das coisas que me chama bastante atenção e é importante que as pessoas compreendam e prestem atenção, a gente está partindo, não é que quando a gente fala 66%, até 66% da população de Manaus, 22% da população de São Paulo, isso é um dado que vai aparecer depois de uma, de uma série de, de, de cálculos que são realizados, ferramentas que, que são aplicadas. E eu queria que falassem, então, um pouco sobre isso. A gente vê, me parece que uma das forças do estudo é justamente essa, né, nas, nas divulgações aparecem várias correções que foram sendo feitas, então algumas você já mencionou, por exemplo, esse, esse viés da própria amostra, eventualmente mais homens e a faixa etária, mas também questões relativas à sensibilidade dos testes e a algo que só está se compreendendo melhor agora que é a diminuição do nível de anticorpos também conforme o tempo vai passando. Então se puder explicar um pouquinho como, como que é isso? Vocês obtêm esse dado a partir de mil pessoas por mês mil amostras por mês e aí vão realizando todas essas correções para chegar nesses dados que no final foram divulgados.
2: É, são, são várias correções que são aplicadas por motivos diferentes um que é uma coisa já bastante usada é que o, o teste, quando você faz um teste no laboratório, vai, você vai lá e vai dar positivo ou negativo. Mas, na verdade, o teste mede um certo, vamos dizer, concentração de anticorpos no, no sangue, vamos dizer assim. Então, parece um número e, e o teste do laboratório, o laboratório diz, olha, se esse número der acima de um certo valor, considera positivo, se der abaixo, considera negativo. Mas nenhum teste é perfeito. No mundo de, de estatística, cada vez que você faz um teste para decidir tomar qualquer decisão, existe uma possibilidade de errar. E você pode errar por dois motivos. Você pode errar dando um resultado positivo quando uma pessoa não tem a doença ou dando um resultado negativo quando a pessoa tem a doença. Todo teste tem uma probabilidade, a gente chama de falso negativo ou de falso positivo. E o valor a porcentagem desse falso positivo ou falso negativo depende do limiar. É, é engraçado, mas fazer um teste que nunca dá falso negativo é muito fácil. Para você nunca dar falso negativo, é, ser, é só você fazer um teste que diz que todo mundo é positivo. Uhum. Você fazer um teste que nunca dá falso positivo, é fácil, é só falar que todo mundo é negativo. Esse teste nunca erra nesse sentido, mas erra 100% no outro sentido. Então, escolher esse limiar é uma coisa bastante complicada. Os laboratórios fazem um monte de estudos para escolher onde é que deve colocar o limiar corretamente para dar uma taxa de falso positivo pequenininha aceitável e uma taxa de falso negativo pequenininha aceitável também. Mas as coisas são antagônicas, né? você melhora um, você piora o outro. A correção que se faz é basicamente simples você sabe a faixa a taxa de falso negativo a taxa de falso positivo inclusive a gente é, o, o estudo mediu isso usando amostras de sangue doadas antes de começar a ter caso aqui no Brasil então as amostras não podiam ter ninguém positivo então isso médio o pessoal chama de especificidade né qual é a, a chance de dar um falso positivo aí você aplica uma correção em cima disso. A gente também tem dado, vários dos doadores tem, fizeram, foi feito teste também de PCR, e daí dá para medir a taxa de falso negativo também, você aplica uma correção em cima disso. Isso é uma coisa mais comum de se fazer. A outra coisa que a gente fez, que foi mais complicado um pouquinho, foi que à medida que foram feitos, foram, o estudo foi correndo, né? o pessoal começou a ver que, a partir de um certo ponto, a prevalência, né, a porcentagem da população que testava positivo começou a cair. Isso devia ser impossível, né? Porque você pegou, você é. pegou, e não, não pode deixar de pegar depois, né? Aí começou a ser feito um trabalho de, de ver o, o quanto que o, a, aquele número que você mede na hora de fazer o teste, começou a fazer um tudo com a mesma pessoa, quando doa mais de uma vez, né, a gente pode pegar dois, geralmente eram dois pontos para cada pessoa que tinha no máximo, né, porque a pessoa não fica doando sangue cada semana, a gente conseguiu ver que a, a concentração, o número que se mede, vai caindo com o tempo. Nesse teste, isso é importante de dizer, nem todo teste, a taxa de queda da concentração do anticorpo que é medido, cai da mesma maneira. Inclusive, recentemente, saiu um estudo de um, um grupo da Islândia que mostrou que alguns testes, no tempo que eles testaram, né, de quatro ou cinco meses, alguns testes, a concentração de anticorpos não caiu nem um pouquinho, inclusive porque eles olham um anticorpo diferente, né, então depende do teste, depende do anticorpo que é olhado, é bem complexo isso aí. Em alguns caem. Esse que a gente usou caiu. Então, a gente aplicou uma correção. A gente testou mais de uma forma de fazer essa correção, mas a mais simples e que aparentemente funcionou bem foi a seguinte. Em Manaus, o número de casos novos que está acontecendo agora está relativamente baixo. Então, a gente assumiu um modelo para que a queda da concentração dos anticorpos caia exponencialmente com o tempo. Isso bate com as observações que a gente fez, aparentemente, faz assim mesmo, mas a gente assumiu esse modelo de queda exponencial. E aí a gente calculou para Manaus a menor queda exponencial que resulta em nunca haver uma queda de prevalência com o tempo. Então, é a menor correção possível para não acontecer de eu medir 20% da população de doença no mês e depois, no mês seguinte, foi 15. E a gente aplicou a mesma correção para São Paulo, porque o teste é igual. A gente fez essa correção com uma, os dados de Manaus, porque o resultado ia dar melhor em Manaus, porque agora o número de casos lá caiu bastante. Né? Em São Paulo ainda tem bastante caso novo acontecendo, então se a gente fizesse a mesma coisa, o mesmo cálculo para cá, ia dar um resultado quase certamente pior. Pior no sentido de que seria uma estimativa pior.
1: E aí, a partir de todas essas correções, então, vocês chegaram nessa, nos números de até 66%, tem um intervalo, na verdade, né, mas o número mais alto desse intervalo é até 66% da população de Manaus já tendo tido contato com vírus, isso acabou chamando bastante atenção, e na cidade de São Paulo, 22,4%. A gente conversou antes, eu sei que não é só área, depois, inclusive, quero comentar um pouco isso, né, a equipe multidisciplinar que, que, que se exige para realizar um, um estudo dessa natureza, mas como que, que vocês, né, no, o grupo, interpretou, essa primeiro, essa diferença entre São Paulo e Manaus, e aí a gente sabe que veio toda a questão de, da imunidade coletiva, disso poder ter interferido no cenário que a gente conhece de Manaus, que justamente parou, depois de um tempo teve essa queda no número de novos casos, mas eu percebi um cuidado muito grande na divulgação da pesquisa ao falar de imunidade coletiva. Então, se você puder comentar um pouco tanto essa questão da diferença entre as duas cidades, inclusive há a previsão agora de realização em, em outras capitais, eu imagino que essas comparações sejam importantes e, além disso, como que vocês abordam essa possibilidade da imunidade coletiva.
2: é Isso é uma coisa delicada, porque tem muita gente falando sobre isso, né? Eu, apesar de não ser minha área, né? Eu sou engenheiro elétrico, eu li consideravelmente a respeito para poder ajudar e saber do que está que se passando lá. Uh, e você entender sobre o trabalho, o sistema que você está tentando modelar ajuda bastante a não fazer muita bobagem. Então, a imunidade coletiva, ela é a percentagem da população que você precisaria vacinar para que a, a, uma doença não conseguisse se estabelecer. Mesmo que aparecesse uma pessoa infectada, a infecção não ia conseguir se espalhar exponencialmente pela população, ia pegar algumas pessoas e logo cair. Né? Durante uma epidemia, se ninguém tomasse nenhuma medida de isolamento, quer dizer, você fica doente, vamos dizer que fosse uma doença que não, que não causasse nenhum sintoma, não causasse... Ninguém nem notasse que pegou o vírus, um resfriado super leve. Aí ninguém muda o comportamento. Então, você pega o vírus, não sente nada, não causa nada, então você não muda a forma que você está vivendo. Nesse caso quando você atinge o nível de pessoas infectadas igual da imunidade de rebanho, é nesse ponto, mais ou menos, que a curva de infectados começa a cair, que o número de infectados vai crescendo, quando chega mais ou menos no nível ali da imunidade de rebanho, começa a cair. Mas começa a cair, não quer dizer que, que cai para zero imediatamente. Você chegou na imunidade de rebanho, ninguém mais pega a doença. Não é isso. Se já tem um monte de pessoas infectadas, elas vão continuar infectando outras. Então, se você tem uma doença com imunidade de rebanho, vamos dizer, perto da que se teoriza para a Covid, de 60%, e você não toma nenhuma medida de isolamento social, você ia acabar com uma população 90%, 92%, 95% da população infectada. Você ultrapassa aquele limite, ultrapassa bastante, dependendo da doença. No mundo real, numa doença como essa, as pessoas tomam um monte de medidas para evitar se contaminar. Então, o ponto em que você começa a cair é diferente, não é o ponto da imunidade de rebanho. Mas se ainda tem uma fração da população infectada e você volta a viver a vida normal, aí pode voltar a crescer que é a, a tal da segunda onda que é o que a gente está vendo acontecer na Europa agora. Então, é, isso é a primeira coisa importante de, de mostrar o que, que é, o que, que não é imunidade de rebanho. A segunda coisa que é importante de lembrar é que atingir a imunidade de rebanho por uma doença como a Covid não é bom. Não, não sem vacina, quer dizer, é bom se for com vacina, mas da maneira natural não é bom porque significa que um monte de gente pegou a doença, muita gente provavelmente morreu, para você chegar lá, então não, não, é, não é uma coisa desejável. Então, o que a gente fez com o estudo, a gente especula que Manaus chegou na imunidade de rebanho, porque a, a gente mede o, o, um valor de, de prevalência acima dos 60%, que é o, que, o valor mais ou menos máximo que se estima para a imunidade de rebanho de covid. Os modelos matemáticos está tendo muita discussão na literatura sobre qual é exatamente o nível de imunidade de rebanho para covid, porque o modelo matemático mais simples é, assume que toda a população é homogênea. Todo mundo se comporta exatamente do mesmo jeito, e se você pega uma cidade como São Paulo, eu tenho a mesma probabilidade de encontrar o meu colega de trabalho, do que eu tenho probabilidade de encontrar alguém que mora do outro canto da cidade, quanto eu tenho de encontrar a minha esposa. <risos> né? Nada disso é verdade, as pessoas têm comportamentos diferentes, eu não vou encontrar, não tem uma probabilidade igual de encontrar qualquer pessoa da população de São Paulo, e essas diferenças, essa heterogeneidade na população, os modelos que levam isso em conta preveem uma imunidade de rebanho, um ponto de imunidade de rebanho mais baixo. Exatamente qual é, ainda não se chegou numa conclusão. Inclusive, vai depender do local, da característica do local, dos hábitos da população e tudo mais. Isso foi especular que provavelmente Manaus chegou, porque geralmente nos modelos o máximo de percentual é desse do modelo homogêneo,
1: uhum. né, e
2: Manaus aparentemente ultrapassou isso.
1: Mas você falou em, em segunda onda e por coincidência, no momento que a gente está gravando essa entrevista, Manaus anunciou fechamento de, de bares, das praias, de alguns outros serviços não essenciais, justamente porque começa a ter um crescimento no número de casos, então a gente vê que imunidade coletiva não é fim da pandemia, né? Não é, inclusive é.
2: porque infecção, primeiro existe um monte de incertezas, inclusive no nosso estudo, e eles podem não ter chegado lá. Se você olhar todas, todos os números, tem uma faixa de um intervalo de confiança. Mesmo esse 66%, tem um intervalo ali para cima e para baixo. Segundo, se a população muda os hábitos, né, realmente pode começar a crescer de novo. Isso aí é um. E o terceiro é que não se sabe exatamente o tempo que a imunidade do Covid dura. E isso é uma coisa que é interessante de olhar em Manaus, exatamente porque o, a percentagem da população que foi infectada aparentemente é grande, né? Então, é, é um lugar que é interessante olhar se começa a aparecer uma segunda onda para começar a estudar como que seria o tempo que levaria a imunidade para Covid para uma pessoa que foi infectada. Inclusive, não se tem certeza se depende da gravidade da, com que a pessoa já pegou, né? se ela pegou a forma mais, aparentemente, em alguns estudos que eu li, se a pessoa pegou a forma mais severa, que chegou a apresentar sintoma e tudo mais, a concentração de anticorpos é maior do que se, se pegou uma forma leve, praticamente, ou assintomático ou quase sem sintoma. Então, talvez exista uma diferença no tempo de imunidade de um, um grupo para o outro. A, a complicação disso é que ciência é feita com base em observação, né? E quando é a primeira vez que está acontecendo alguma coisa, as observações ainda são escassas e a gente vai aprendendo ao, ao longo do tempo, acertando e errando.
1: Professor, para a gente concluir, você destacou que é engenheiro elétrico, a gente vê no, no artigo um conjunto grande de pessoas a, assinando. Queria que comentasse um pouco a, a importância e a necessidade justamente de juntar essas diferentes áreas do conhecimento, diferentes habilidades, para poder realizar um estudo dessa natureza. O Sim. que faz? Para começar, o que faz um engenheiro elétrico num estudo desse tipo? <risos>
2: Eu trabalho com processamento de sinais. Significa trabalhar com observações e extrair informação de observações, de medidas, de alguma variável qualquer. Então, a nossa participação, o meu e do meu aluno, o Carlos, que está trabalhando nesse projeto, até mais do que eu também, é na parte dos, da, da matemática, dos modelos matemáticos, de modelos estatísticos e tudo mais. A importância de ter gente de várias áreas é porque isso é um fenômeno bastante complexo. Então, para você conseguir estudar isso direito, a pessoa precisa entender bem de medicina, precisa entender bem de biologia, precisa entender bem de matemática, precisa entender bem de estatística, e tem pouca gente que entende bem de todas essas coisas ao mesmo tempo. Além do que, fazer os testes e fazer colher os dados... Fazer os, aplicar os testes, as amostras de sangue, dá um trabalhão desgraçado. Cada uma dessas coisas dá um trabalhão desgraçado. Colher as amostras, fazer os, os testes, tabular, ver direitinho que o negócio está tudo certo, testar de novo, rodar um monte de modelo, tentar entender por que, que, que acontece assim, o que, que não acontece, qual o modelo que se ajusta melhor aos dados. É muito trabalho. Então, tem, eu, eu acho que são essas duas... Razões porque precisa de tanta gente, porque realmente é muito trabalho. E, em segundo, porque você precisa ter gente que entende de um monte de coisas diferentes. E cada um dá a sua contribuiçãozinha. Né? É interessante, porque, do ponto de vista meu, da, da, da gente, é porque você uh, consegue aplicar uma coisa que você usa geralmente. Eu Trabalho geralmente com aplicações em áudio ou em telecomunicações, né, numa situação completamente diferente. Uma das coisas que eu estou trabalhando agora, relacionada a isso, começou a eu ler um artigo para entender melhor um trabalho que a gente estava fazendo, que já saiu publicado, e lembrar de uma relação disso com uma aula, que eu estava dando um curso, o ano passado explicando como funciona a tomografia, é, que não tem nada a ver com epidemiologia, mas é, eu falei, ah, eu acho que dá para aplicar aquele método aqui, quem sabe eu consigo. e a gente está tentando fazer isso agora também, tá? escrevendo um outro artigo a respeito disso, misturando tomografia com epidemiologia, né, uma coisa divertida isso aí. <risos>
1: Foi muito obrigada, foi um prazer e uma oportunidade da gente ter informações, não só mais informações que nos ajudam a compreender o estudo em si, mas inclusive sobre como é que se faz uh, ciência, como que é que. e, e o tamanho do, desse empreendimento também, ou, como você colocou justamente, o quanto trabalho está envolvido e agora, com esse finalzinho, inclusive, como cada colaboração dessa, cada estudo vai abrindo outras uh, possibilidades e assim segue. Essa, esse processo de produção do conhecimento. Muito obrigada, foi realmente um prazer essa conversa. De volta aqui ao Quarentena, quero desejar a todas as pessoas um bom descanso, bom final de semana, que acompanhe os episódios de sábado e domingo, que essa semana estão especialmente interessantes. Amanhã, na nossa parceria com o InformaSUS, a gente fala sobre um tema que Uh, Tornou-se bastante importante no Brasil Que é a saúde da população indígena Então eu conversei com uma especialista na área E também sobre um, com um enfermeiro indígena Que está uh, no Mato Grosso do Sul E que relata a sua experiência Uma conversa muito rica mesmo E no domingo a gente tem a live sobre cérebro e Covid Um grande abraço e até amanhã
0: Até a próxima de Henrique Mateus.
1: Desenvolvimento Web Eduardo Martins.
0: Edição de áudio Lucas Estefanuto. Apoio Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.